0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 295 Nel suo libro Developing the Leaders Around You, Fai crescere i leader intorno a te, John Maxwell dice I grandi leader hanno tutti una cosa in comune. Sanno bene che far crescere persone di valore è il compito più importante di un leader. E aggiunge... Cercate le persone migliori che potete. Fatele crescere perché possano diventare dei grandi leader. L'Apostolo Paolo è stato condannato e si trova in una prigione buia e umida, con solo un buco nel soffitto per la luce e l'aria. È in catene come un malfattore. Si sente solo, annoiato e infreddolito. La morte è inevitabile. Secondo la tradizione, viene condannato a morire per decapitazione sotto la persecuzione di Nerone. 2 Timoteo è probabilmente l'ultima lettera di Paolo. Sceglie di scrivere ad una persona e non a una chiesa. Timoteo è un leader che Paolo ha formato e fatto crescere. Paolo ha probabilmente 60 anni e Timoteo 30. Attraverso Timoteo, Paolo trasmette il Vangelo alla generazione successiva. La sua più grande preoccupazione è che Timoteo lo custodisca. Personalmente trovo molto importante il suo insegnamento a Timoteo. Più invecchio, più apprezzo la saggezza delle generazioni che mi hanno preceduto e più mi rendo conto della responsabilità che abbiamo di passare il testimone alla generazione successiva. Commento ai sapienziali il giusto fondamento per la prossima generazione. Questo Salmo è sia una riflessione personale sulla vita, sia un insieme di indicazioni utili per aiutare a costruire la propria vita e la propria leadership su delle fondamenta solide. Le sue parole sono un esempio di fede nella parola di Dio. Spero nella tua parola. Fedeli sono tutti i tuoi comandi. Non ho abbandonato i tuoi precetti. Signore, ti prego di aiutarmi ad essere fedele nonostante tutte le insidie e le persecuzioni. Aiutami a fare tutto il possibile per preparare la prossima generazione di leader. Commento al Nuovo Testamento. Formare la prossima generazione. Tutti possiamo avere figli spirituali. Paolo probabilmente non aveva figli naturali ma aveva figli spirituali. Chiama Timoteo come figlio carissimo. Lo ha condotto alla fede nel Signore. Per 15 anni Timoteo è stato compagno di Paolo. Lo ha accompagnato nel suo secondo e terzo viaggio missionario. Ora, ad Efeso, Timoteo si trova in una posizione di leadership. Paolo gli ha fatto da mentore, lo ha addestrato, disciplinato, e gli ha trasmesso saggezza. Il suo comportamento è per noi modello ed esempio di come suscitare e far crescere la prossima generazione di leader. 1. Amarli Paolo descrive Timoteo come figlio carissimo, cioè figlio che ama tanto. Ringrazia costantemente Dio per lui. Paolo è un uomo appassionato ed emotivo, quando le persone lo salutavano, c'erano spesso lacrime di commozione. Dice, mi tornano alla mente le tue lacrime e sento la nostalgia di rivederti per essere pieno di gioia. 2. pregare per loro. Paolo dice, ricordandomi di te nelle mie preghiere sempre, notte e giorno. Pregare per gli altri non è una perdita di tempo, ma fa la differenza. La preghiera di intercessione è un atto d'amore. 3. Credere in loro. Mi ricordo infatti della tua schietta fede, che ebbero anche tua nonna Loide e tua madre Eunice, e che ora ne sono certo è anche in te. Paolo affida a Timoteo una responsabilità in giovane età. Le persone che ci influenzano di più sono quelle che credono in noi. 4. «Imporre loro le mani. Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani». In precedenza Paolo aveva scritto «Non trascurare il dono che è in te e che ti è stato conferito mediante una parola profetica con l'imposizione delle mani da parte dei presbiteri». «È possibile che abbiano pregato per lui per la sua missione di evangelizzatore» o per la sua ordinazione come leader della Chiesa, o forse per essere riempito di Spirito Santo, o per ricevere il dono di parlare in lingue o di profetizzare. Non sappiamo esattamente di cosa si trattasse, ma ciò dimostra l'importanza del ministero della preghiera. Questo è il motivo per cui spesso imponiamo le mani sulle persone, ad esempio alla fine di ogni servizio della nostra Chiesa ad HTB, Holy Trinity Brompton. 5. Incoraggiarli. Timoteo ha bisogno di essere incoraggiato. L'incoraggiamento è come l'ossigeno per l'anima. Timoteo è giovane, ha debolezze fisiche e forse un carattere timido e introverso. Paolo scrive, Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Se proviamo paura, non vuol dire che siamo codardi. Infatti, non c'è coraggio se non si ha paura. Il coraggio consiste nel fare ciò che si ha paura di fare e nel non permettere alla paura di governare le nostre decisioni. Per superare le nostre paure, Dio ci ha dotato dello Spirito Santo e di forza, di carità e di prudenza. 6. Spronarli Paolo esorta Timoteo a ravvivare il dono che gli è stato dato gli altri possono aiutarci, ma alla fine siamo sempre noi i primi responsabili della nostra crescita spirituale. Paolo ci esorta a spronare noi stessi, ad accendere le fiamme della nostra fede attraverso l'adorazione, la preghiera, la lettura della Bibbia, la comunità e qualsiasi altra cosa necessaria. 7. Fidarsi di loro. Custodisci il bene prezioso che ti è stato affidato. Il bene prezioso è il Vangelo di cui Paolo è stato nominato annunciatore, apostolo e maestro. Il Vangelo riguarda Gesù, Signore nostro. Si tratta di una relazione con Lui. So infatti in chi ho posto la mia fede. Siamo stati salvati per grazia, non in base alle nostre opere. Gesù, il nostro Salvatore, attraverso la croce e la risurrezione, ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità. Paolo esorta Timoteo a non vergognarsi della loro amicizia e a non vergognarsi di testimoniare il Signore. Hanno il Vangelo da annunciare e da custodire. Paolo è sicuro di aver scelto la persona giusta per trasmetterlo alla generazione successiva mediante lo Spirito Santo che abita in noi. 8. Condividere con loro soffri con me per il vangelo anche se paolo serve dio con coscienza pura non sfugge alla sofferenza si trova in catene ed è stato profondamente deluso dagli altri cristiani tu sai che tutti quelli dell'asia tra i quali figelo ed ermogene mi hanno abbandonato eppure una persona si è distinta onesiforo il fedele onesiforo ci insegna a non scappare da chi soffre Di lui Paolo dice, mi ha più volte confortato e non si è vergognato delle mie catene. Signore, aiutami a passare il testimone alla prossima generazione, a pregare per loro, ad amarli, a credere in loro, a imporre le mani, a incoraggiarli, a spronarli e a condividere con loro. Commento all'Antico Testamento. Investire nella prossima generazione. Uno dei problemi evidenziati più volte in Geremia è la debolezza e la malvagità nei leader del popolo. Qui vediamo le terribili conseguenze che si possono avere in presenza di una cattiva leadership. Il Signore dice, Israele non ha forse figli, non ha forse un erede. L'eredità è pronta e a disposizione ma non c'è nessuno che ne entri in possesso. Orgoglio e arroganza sono agli estremi opposti della leadership di Dio. Moab è proprio così. Abbiamo udito l'orgoglio di Moab, il grande orgoglioso, la sua superbia, il suo orgoglio, la sua alterigia, l'altezzosità del suo cuore. Nella vita del mondo, orgoglio e indipendenza sono spesso considerate buone qualità, ma gli occhi del Signore sono un grande peccato, perché ci allontanano da Lui. Orgoglio e indipendenza dicono, non ho bisogno di te. Nel proclamare il giudizio contro Moab e Ammon, Geremia dice, maledetto chi compie fiaccamente l'opera del Signore. Moab era tranquillo fin dalla giovinezza, riposava come vino sulla sua feccia, non è stato travasato di botte in botte né mai andato in esilio. Il duro lavoro è più importante del talento innato. Thomas Edison ha detto «Il genio è per l'1% ispirazione e per il 99% sudore. Investire nella prossima generazione richiede un duro lavoro». In tutto questo vi è un principio fondamentale al lavoro del Signore dovremmo applicare i medesimi standard che usiamo per i nostri lavori secolari, a patto che ci impegniamo in essi. Nella maggior parte dei lavori secolari si richiede un'efficienza e un impegno al 100%. Sono sempre molto colpito dai nostri volontari che si presentano con tale regolarità, amore e impegno. È incredibile vedere la loro dedizione anno dopo anno. Per molti si tratta di un impegno di servizio che dura tutta la vita. Signore, aiutaci a non essere mai pigri nel lavorare per te. Possa la nostra essere una generazione che custodisce il Vangelo, suscita nuovi leader e trasmette la fede alla generazione successiva.